0: 许志远时代的稻草人。接下来，我可能会把好几篇小短文放到一起。第一篇是奥巴马女郎。人人都在谈论王子妃，她是上海交大的研究生。十一月六日，他是上海科技馆内五百多名听众之一，恰好坐在奥巴马的身后。美国媒体喜欢强调，这是美国总统第一次在一个共产主义政权国家进行 Town Hall 式会议。奥巴马则像所有的政治领导人一样，热衷地表明与青年交流的渴望。他在世界各地大放异彩的个人魅力与雄辩口才，却在上海凝固了。在沉闷拘谨的交流之后，他刻意地谈到了防火墙和 Twitter。他对信息。流通带来的变革力量，坚信不疑。在网络上观看他演讲的中国网民，似乎对他所说的一切都缺乏兴趣。人们记住的是他身后的女生，她年轻、漂亮，有一种故作的端庄，并且在奥巴马演说时脱下了黑裙外的红色外套。他脱下外套的行为无需追究，或许是闷热，或许只是无意识的行为，但他却随之被赋予“奥巴马女郎”的名称。并被称作一脱成名。在奥巴马三天的中国形成之后，大多数中国年轻人记住的只是王子妃。尽管他一句话也没说。他们在网络上的脸肆无忌惮的谈论，与上海科技馆那群表情一致、问话枯燥的年轻人恰似两个极端。欢迎来到这个新中国。这个中国一方面日益僵化迟钝，即使最该活跃的青年人似乎也被过早的固化。新闻记者。吕秋露威回忆起前两位美国总统在上海的经历。里根1984年在复旦香晖堂的现场交流，曾让几届复旦毕业生怀念不已。不是因为美国总统代表的权利。而是因为谈话是开放的、自发的。吕秋露威也记得1998年克林顿访华时，在上海图书馆举行的一场交流会。那场会议邀请了八位中国人进行讨论。总统夫妇的主要角色是提问，他们听取这些中国人从不同的角度介绍中国。其中一位是打假英雄王海，他被视作是公民社会的某种觉醒。比起里根与克林顿，奥巴马所面对的中国青年与中国社会是高度形式化的，似乎一切又回到了尼克松时代。从总理到厨师，人们都用同一个口径说话。但在另一方面，他又充满了喧嚣、无序、混杂、嘲讽。人们陷入了可怕的犬儒主义，没有理想值得尊重，也没有什么目标值得追求，一切东西都可以付诸一笑，似乎也只能付诸一笑。复旦的学生们怀念里根，除去他的个人魅力，更是他代表了某种价值观。这其中当然有对美国的过分美过分的美化，但是这些中国青年知道自己渴望的是什么。尤其是在经过长期压抑与封闭的岁月之后，他们对外界充满好奇，喜欢美国代表的自由、民主与开放，当然还有平等。没有一个中国领导人能和他们这样平等的交流。人们喜欢克林顿，人是如此。他的年轻或许还增加另一种美国梦的魅力。一九九八年的中国也正是处于一个上升与开放的年代，人们相信这世界有些更好的理念去追逐。奥巴马到来的时刻，中国社会的一些根本的情绪也发生变化。中国的实力迅速的增加，对民族主义的盲目鼓吹，一种虚假的自大四处弥漫。人们不觉得中国还需要向外界学习什么。中国教育体制在过去十年危机重重，青年人,人独立思考的能力与勇气普遍的衰败。政治封闭所带来的压抑感扭曲了社会情绪，嘲讽变成反抗唯一的武器。随之嘲讽又变成唯一的目的，或者干脆选择放弃，人们将精力转换到娱乐与消费消遣上。互联网绝不仅是进步作用，它也放大了所有的情绪，塑造了一种巨大的同化力量，让压抑和嘲讽同时放大。这个社会内部的对话机制不仅没有随时间形成，反而变得更加的压抑和极端化。即使奥巴马是肯尼迪以来最能反映美国梦的总统。但它显示无法激起青年人的好奇心，他们所见的都是新闻报道，他们所见的所有新闻报道不是都大谈中国模式的胜利吗？而这个迅速到来的娱乐时代，则分散了人们深入关注问题的能力。严肃的外交或政治理念的探讨已在公共化，语空间消失了很久，他们习惯性的将所有的事情都理解成娱乐世界。王子菲的个人行为比奥巴马的政治理念更容易被谈论和传播，仿佛是个重叠的噩梦。阿维尔害怕那些力行禁书的人，使信息被掩盖，真理被隐藏，文化被受控制。赫胥黎的《梦魇》是：没有人愿意读书，汪洋如海的信息吞噬了人们的思考，真理被淹没在无聊繁琐的世事实中，文化成为充满感官刺激。欲望和无规则游戏的庸俗文化。如今，阿威尔的噩梦尚未完全醒来，考叙利的梦魇又叠加上来。奥巴马浑然不觉的在这样一个中国穿行而过。这篇文章写于2009年12月，五年，五年，应该算是六年以后的，六年半以后的今天，这种情况没有任何的改变。甚至非常的严，更严重了。哎，五年以前我也还不懂得思考这些。第二篇，临川一中管理是事无巨细的。男生不不能留长发，女生则不能穿高跟鞋。他们更不允许在公共场合互表爱情，他们也不能在教室里追跑，不能把手印、脚印、球印弄到白墙上。不能穿过草坪，跨越栏杆，抽烟与赌博，更不许进网吧。惩罚的手段则是多样的。如果违法集中的两条，个人被取消评优资格；如果一个班里有三个人违反，该班级则被取消文明班评选资格。惩罚不仅是荣誉上的，也是经济上的。如果谁在课堂上接电话、发信、发短信，将没收手机，交还家长。在考场上接电话，罚款十元；如果被发现，在网吧里打游戏，罚款五十元；如果在里面过夜，额度是一百元。这情况若发生两次，则直接取消就读资格。这张 A4 纸大小的临川一中学生文明规范时不准人贴在墙上，纸张已然发黄，因没有落款，不知它出自何年。五十平方米左右的教室。则排列了七十张桌椅，就出讲台，每个人的空间不足一平米。黑板上有一道数学公式，还有值班人的名字杨志波。我偶然间闯进这间教室，它属于抚州市临川区图书馆。图书馆已多年不用，借阅室的门紧锁。透过玻璃门，看到书架上落满尘灰尘。虽是工作时间，没有图书管理员。只有两个看门人在夕阳下呆坐。他们说，这些教室曾借给临川一中的复读生。穿过一条窄窄的、被挖得面目全非的马路，就是临川一中透过铁站了的大门。看见大大的红色告公告牌，今年江西的文每科状元都产生于这个学校。二是清明考取了北京大学与清华大学，还有几名进入了香港中文大学及新加坡南洋理工大学。在江西省，没有一所中学的成绩比他更辉煌；而在抚州市，他的地理更为特殊。他似乎不仅是一所中学，而且是城市的支柱与希望。校门挂的名牌上，校名上方是“江苏抚庄抚州”州。临川教育集团，它的意义是双重的。这所中学的层级高于临川区的教育局，归市里直接领导。它也是教育产业化的标志。学校不仅是学校，而且是一个产业集团。大约十年前，福州市有一场关于教论的讨论教育的讨论。福州政府希望教育为经济发展服务，要把教育品牌做大做强做优。这个江西北部的城市缺乏资源，交通不便，却有悠久的教育传统。王安石、曾巩、汤显祖多出于此地。在漫长的科举历程里，他更是士林辈出，很多人称他是才子之乡。今日的才子不需要临时作赋、撰述治国之策，但研习数理化，写八股文式的白话文言文，同从前一样。考试人是维持社会流动性的重要方式。对于贫困地区，仍是唯一的所在。市政府最终做出了一个思路：两个园区、三驾马车、四股精神、五个自主的工作方针。它的语言是典型的官方式、工程性语言。与通俗化概念的结合，最初的期待看来大获全胜。整个临川区似乎都依靠教育而存在。如果不是假期，每到傍晚，街道上总涌满了学生。临川一中有一万四千名学生，而旁边的临川二中也有七千名。他们都是过去十年中国各地兴起的超级中学。这些学校规模巨大，堪比一所高校，以高升学率和严酷的管理著称。他们也反映了中国日益扭曲的应试教育。这么多年轻人，还有前来探望的家长，他们吃饭、住宿、娱乐，构成了巨大的消费市场。成片的新楼正在修建，他们的名字是“才子公寓”、“清华景园”、“诺贝尔豪鼎财苑”。地产商打出的广告是：“与临川一中零距离。”旧楼房上贴满了提供住宿的小广告，街头的补习班广告上写着“临川名师”正在改变更多人的命运。而在临川一中新校区的五层教学楼上，挂满了红色条幅，上面是北大、清华、复旦等名校对于临川一中文科、文理科状元的贺词。除去校名，他们的措辞都一模一样。他们排列的太密集了，看起来有一家。电器城的开张并，并无不同。在金光闪闪的教育经济中，每个学生的命运是什么？在校门口的一家接一家的书铺里，是成对的补习教材《剑桥英语》。但若你想找一本关于王安石与汤显祖的书，是万不可能的。考试是一个纯粹的技术问题，与文化传统无关。人人在讨论升学率，至于年轻人的内心，无人过问。我想起图书馆里复读班的景象，那些紧密排列的红漆木桌，除去自然磨损，桌角是被小刀刻过，桌面上更是被白色的涂改液画得一团乱。上面既有《霹雳娇娃》《我的野蛮女友》这样的电影名，更有“某某我爱你”或是“某某”这样的话。在所有的学生里，复读生的压力最为巨大。他们已经失败了一次，还能承受第二次失败吗？空气中无处不在的惩罚与压力，小小的课桌成了最后的自由发泄之地。倘若你要了解中国社会是如何被管理的，这个中学的一角是再好不过的了。侧面，这篇文章写于二零一一年的八月，嗯，让我想起就是周六的时候见过的一个小孩子。因为长期的不在父母的身边，可能，嗯，很多时候会扔给姥姥带、奶奶带，然后老人可能观念，他们可能不懂得怎么跟小孩子交流和教育，就是给你饭吃、给你穿，不让你生病，可能就算完成任务了。所以，当这个小孩子来到城市，就是到他的。就是到他妈妈的姐姐家，然后妈妈姐家的孩子跟他是同龄。当他就是你就两个孩子比，比如在城里的孩子，他，呃，家庭条件很优越，什么都有，然后是很呆萌很呆呆萌，完全不懂人事似的那种。同样是四五岁的孩子，但是这个从农村来的孩子，他非常的非常的敏锐，非常的灵活，就是察言观色，然后。第一次见面可以叫你叫的甜甜的，跟你撒娇，有委屈了可以，他也会看人啊，就是说，他也会向你，就这种情感上的要挟都很会，然后，就是，他很会争夺，嗯，不管是吃饭，比如说去玩坐车，跟那个小朋友抢一个位置。他会就是说，上车的时候他就会，嗯，提前的跑过去，就是他心里会记着这件事情，然后讲到那个座位。另一个小孩子，可能上去他就会觉得委屈，会哭，但是他并不知道抢，也不知道我要提前去占位。反正你看，那四五岁的孩子，就是说，他又那么的需要情感，但是又那么的自主独立，然后。嗯，觉得很心痛，很心痛。好像还是没有说清楚，因为是临时起意要说的。